0: Hej Hanna och välkommen till dola Fodden. Hej Hanna. Vill du berätta vem du är? Ja, absolut. Jag heter Hanna Dabor.
1: Jag är en sjukgymnast, eller fysioterapeut som det heter nu, och specialiserad inom kvinnohälsa. Och min resa till kvinnohälsa är kanske lite annorlunda. Mm, berätta. Mm. Um, som, uh, efter gymnasiet så bestämde jag mig för att jag ville gärna plugga utomlands. Uh, jag kunde inte tyska eller franska så det fick bli England.
0: Var gick du gymnasiet? Uh, Här i, i Sverige?
1: Ja, uh, i, Ma i Malmö mm. på skolan, Samma uh, gymnasie som slatan. Oh. Han var två år äldre än mig så jag såg honom. Oh. <laughs> så, ja, det, det är min, uh... Får jag röra dig? röra <laughs> min, min film liksom sådär Gud <laughs> vad roligt ja. Um, ja så jag pluggade eh, så jag bestämde mig då för och det är ännu länge så att du kommer nog skratta rejält för jag tror inte du kan du vet om det här med mig Anna. Men när jag bestämde mig för att plugga i England, då var jag faktiskt väldigt inne på att läsa fysik. Mm. Så jag har en kandidat i fysik Va? och matematik. Okej, okay. mm. det hade jag ingen aning Nej, precis. <laughs> um, så jag var duktig på det i skolan mm. och så sa min lärare vad säger som att plugga? Så tänkte jag okej okay. och då flyttade jag till Bath som ligger då äh, i England. Mm. Direkt efter gymnasiet? Ja, direkt efter gymnasiet. Coolt. Det var, det var lite läskigt mm. det var det när man var så ung, men eh, jag var väldigt eh, determined mm. som det heter. Eh, och så pluggade jag mina tre år där och under den perioden så fick jag ett stipendie för att kunna läsa till eh, yogalärare. Mm. Och då tänkte jag, men det här är kul att göra något vid sidan. Mm. Då läste jag till yogalärare. Och sen så läste jag till Pilateslärare.
0: Men gud, det är så mycket jag inte vet om dig. Mm. Och jag läste till PT också. också. Ja. Och det hade jag allt
1: vid sidan medan jag äh, pluggade.
0: Mm.
1: Och det var ett rätt så bra sätt att få lite inkomst utan att li och få lite mer i inkomst. Mm. Man behöver jobba så här jättetokiga timmar på ICA eller vad det nu är, det är nej. samma sak. Men när jag väl slutade min utbildning, och då var det precis den här kraschen mm. eh, som hände då 2006-2007 mm. tror jag det var. Eh, så det fanns inga jobb då. Okay. Eh, och mycket, så här, mycket av sjukvårdens, eh, eller förlåt, fysiot, fysikjobben var ju antingen gå in i banking eller vidare för att doktorera. Och det känner jag inte för. Fysik är inte jätte spännande För man ser ju, man sitter ju bara och tittar på en dator. Och så ser mm. det en liten pik som hoppar. Alltså då är det en elektron som har flygit någonstans. Mm. Det är inte som kemi när man ser färger. Eller biologi när saker och ting växer. Och så här. Man kan ju se det lite mer mer. Mm. Så under den perioden. Då började jag jobba med som en här instruktör. Då körde jag yoga, pilates, spinning, aerobics, styrketräning. Alltså alla pass du kan tänka dig. All slags träning och jobba som PT. Och då jobbar jag på ett gym som heter Fitness First. Ja, den är rätt så stor i England. Och de hade en sjukgymnast som jobbar på plats. Så jag började jobba med henne väldigt mycket. Mm. Och det här jag är med jobba med som sjukgymnast och PT jobbar ihop. det mm. är lite annorlunda här så som jag förstår. Och då jobbar jag med henne då. Och så var det, jag tror två, tre år efter att jag hade gått ut så har hon men du är så duktig på det här, Anna. varför blir du inte en sjukgymnast? Och då börjar hjulen spela och säger, mm. ja, varför inte? Och då börjar jag titta på, ska jag läsa sjukgymnast? Och i England har de någonting som heter conversion degrees. Så att om du redan har en kandidat, i vad det är det du har så kan du söka magister direkt. Så att jag läste min utbildning på två år. Mm. Normalt är den tre år. Men jag fick inget sommarlov. Jag fick ingen jul. Jag fick ingen post. Det var, det var impregat tre år i två. Och eftersom man redan hade en kandidatexamen eh, så fick man det som en magisterexamen. Då. Ah, okay. Eller en master blev det då. Master. Så det är två år. Mm. Men det var tre år impregat i två helt mm. enkelt. För att hela sommarna så gick jag på sjukhuset och tog mina så här praktiktimmar. Så jag hade ju inte, när skolan var stängd så var vi på sjukhus. Mm. Och det då jag flyttade kom jag in på Norwich som ligger ungefär två timmar norr om London. Och så läste jag det där och sen stannade jag kvar där lite och jobbade och fick och gick i rotationer för i England som sjukgymnast då roterar vi lite som at -tjänsten. Det är inte likadant här i Sverige så som jag har förstått också. Men då gick jag i neuro och jag jobbar på intensiv och jag jobbar på lite olika ställen men blev kär då i kvinnohälsa. Där fick jag jobba i, med förlossningsskador, med rehab, efterfödsel Jesus, ni, alltså allt du kan tänka dig har med kvinnor att göra. Och det är kvinnor genom hela åldern. Jag min yngsta patient jag har haft. Hon var 12 år gammal. Och min äldsta var 96. Wow. Så det är ju inte bara kvinnor som har fött barn. Utan det kan vara...
0: Nyligen, utan det kan vara för länge sedan. För länge sedan. Och de som
1: inte ens har fått. För mm. exempel min 12 åring, Hon hade mm. ju inte haft Nej. barn. <laughs> och hon hade bäckenproblem och ja. läckageproblem. Uh, så att ja, man ser dem genom hela livs, livstiden. För det är olika, mm. olika saker och sådär. Och det hoppar jag omkring runt lite olika sjukhus tills jag fick en placering inom kvinnohälsa bara, Då tog jag bara kvinnohälsa. Och i England heter det inte riktigt kvinnohälsa utan det heter Pelvic Health. För jag träffar män också. Okay. Som kanske har uh, bäckenbottens problem. Så det är just med bäckenbottens smärta och, och just... Efter postata, cancer, kirurgi och sådana grejer. De är inte en stor del av min klientell. Men jag kan hjälpa om det behövs. Mm. Men det mesta är kvinnor. Uh, så då, och då bestämde jag mig att Nej, men nu, Hanna, nu måste du ta, uh, måste fortsätta utbilda dig tänkte jag. Nu måste du faktiskt bli specialist i detta. och bli specialist i England kräver en, ett helt år magister på heltid. Um, som också är också lite annorlunda det här, som jag har förstått. Uh, och då gick åkte jag till Bradford som ligger norr i England, någonstans, ovanför Sheffield, Manchester med och det hållet, och läste min magister då i kvinnohälsa. Uh, och det var rätt så intensivt det med men det var liksom, det känns nästan som jag alltid tillbaka till universitet var fjärde år känns det mm. som <laughs> uh, lite, det är väl lite om man ska ha ett beroende så är det väl ett bra beroende att ja, ha, verkligen. man gillar att ja, verkligen. <laughs> det är alltid jag känner, det är väl det här problemet när man um, läser sig någonting när man läser något någonting och så förstår man hur mycket man inte kan mm. och så vill man gå och läsa mer mm. och det är liksom det här alltså en rabbit hole för man tycker ju mer man kollar desto mer kan man inte och så, så håller man på hela tiden. Mm. Och det är ofta då liksom kan säga så här, jag kan ingenting alls. Och så bara, nej men du kan faktiskt nog lite grejer. Men det är bara ju mer man liksom gräver så mer tycker man, oj det här måste jag lära mig. Och det här är bra att veta, mm. och det här är ännu bättre. Och hade jag, hade jag inte behövt sova så hade jag nog liksom läst alla artikeln och lyssnat på alla poddar och allting. Liksom. Typiskt, man måste sova och återhämta sig. Damn it, Och äta också, <laughs> Men det är det för tramt? Ja, oh, det tar så mycket tid. <laughs> ja, um, så Ja, Så jag gjorde det och så när jag var färdig med den så kom det en fantastisk eh, jobb, eh, opportunity för mig att flytta till London. Och då, då jobbar jag på en av de största sjukhusen i London. Vi är ett stort sjukhus med två små och pass vi är 23 000 i personal. Så det var ju ett jävla stort sjukhus. Intensivåren oh, har uh, Intensivvården hade de 60 platser. Mm. Så att om man ger en korrelation till hur det är, kanske är på södra sjukhuset Där är typ 15 plus uh, 10 tror jag. Så liksom det ger liksom stor mm. på hur mycket folk... Perspektiv, verkar. Precis. Mm. Och då är, jobbade jag på en kvinnoklinik där. Vi var tre kvinno- sjukgymnaster på den här kliniken. Tre, kan ni tänka er det? Ja, jobba tillsammans. Jobba tillsammans wow. med sex läkare, av tre av dem var överläkare. Så det här var ett center som kallades tertiary center, så tredje. Så då har du gått till din allmänläkare du kan ha blivit skickad till en gynekolog och skickad till dem. Och tredje gången kommer du remiss till oss då. Så det är när det är verkligen de mest komplicerade av alla fallen. Mm. Så det var ju himla roligt att liksom få vara med där. För det var saker och ting jag aldrig hört talas om. Så jag bara, oj, finns det där? Mm. Liksom. Och då fick man vara med på alla de här mötena och man pratar om patienter och så mycket. Så där fick jag vara. Och det var ju nog bland den roligaste tiden alltså från lärningsperspektiv för man fick lära sig så mycket. Och London har jättemånga kvinnohälsosjukgymnaster vi har Ungefär 100-200 kvinnohälsogymnast som vi träffas rätt så ofta och får diskutera saker och ting. Så det är ju jätteroligt. Och som verkligen en lärande miljö. Liksom jobba med dolor. Jag har jobbat med Peter, Alltså jag kan, det finns inte någon jag inte har jobbat med. För att vi är ändå så många som vi var i England. Så är vi fortfarande mindre än alla gravidyogalärare, gravidpelatslärare, dolor, barnmorskor som finns. Och jag kallar alltid dem, de är first contact. Det är där kvinnorna träffar dem mm. först. Och jag känner att jag har bra kontaktmedel för att ge så mycket information till de här kvinnorna som jobbar med den. Och när de inte blir bättre eller behöver mer hjälp, då ska de komma. För att jag menar, då hjälper man fler kvinnor. Det är inte lönt att jag sitter på all den här informationen. Jag vill liksom bara ut och lära ut fler folk så de kan ja, åtminstone få igång eller få kvinnor att tänka för att Genomsnittliga kvinnor, ja hon söker inte hjälp för hon har haft ett problem mellan 7-15 år. För att vi kvinnor är så duktiga på att prioritera alla andra människor mm. utom oss själva. Mm. Men man kan inte sätta eld på sitt eget hus för att hålla alla andra människor varma. Det är jätteviktigt. Mm. Och sen slog covid. Så det var ju lite tråkigt. Uh, stängdes alltihopa. Uh, och jag blev väldigt snabbt omskolad och inslängd på intensiven i London som var det epicenter när covid slutade så illa i mars föråt. Och det blev väldigt snabbt omställning och hela London gick ju till en väldigt hög shutdown eller lockdown. Och <laughs> hur fint London är, men det är en skithålande, allting är stängt. Mm. För att många människor bor i väldigt små lägenheter och man har ingen trädgård, man har ingenting, liksom en liten etta på typ. 30 kvadrat och du får lov att bara gå ut ur huset en gång om dagen. Mm. Jag var ju så glad att jag hade ett jobb för jag kunde fortfarande åka till jobbet och prata med människor och ändå få lov att jobba och omkring ett stort sjukhus och känna att jag liksom ändå fick röra mig hela dagen. Mm. Och inte liksom bara vara fast i en liten 30 kvadrat och bara få gå ut en gång om dagen.
0: Det hade ändå ett sammanhang. Mm. Mm. Det hade ändå ett sammanhang. Precis, jag hade en
1: <kör> ja, precis. Mm. Jag kände att jag, jag hade vänner jag kunde prata med och sådär. Men äh, ja, och sen så bestämde jag mig då på grund av också Brexit att nu var det dags att flytta hem, tänkte jag. Det var alltid på planen att flytta hem, men du vet, man, något hände och så får man ett jobb, och så får man ett annat jobb, och så bestämmer man sig en annan utbildning, och en annan utbildning. Mm. Så du <laughs> och så blev jag blir kvar. Hur du menade att jag skulle bli kvar. Så um, ja, det fanns inga flyg att komma hem i juli. Så jag köpte en bil. Jag berättade om din resa. Alltså. <skratt> ja, jag, alltså någon gång när jag är riktigt gammal och går ska jag titta tillbaka på det här och tänka, gud vad knasig jag är. När <skratt> <skratt> du skriver dina memoarer. Ja, memoarer, precis. <skratt> jag, jag, ville, jag ville hem. Jag hade fått nog. Jag orkade inte, jag tyckte, jag jobbade inte med det jag ville göra. Jag skulle jobba på intensiv, jag kan lika bara jobba i Sverige och ha familjen nära och sådär. Och jag kunde inte komma hem. Alla flygen var nere. Jag har två kaniner och en liten bubbe. Och det fanns inget sätt för mig att, att ta hem dem. Och jag ville ju inte bara lämna dem. De är min familj. Mm. Så att, um, jag köpte en bil. Jag hade inga möbler. Packade bilen full med djur och allt. Satte mig i bilen. Och körde hem till Sverige. Mm. Uh, då, från London till Dover. Till tunneln. Körde bilen på ett tåg. Hamnade i Frankrike, körde genom äh, Belgien, Holland, in till Tyskland. Tog en natt på ett hotell som tillät djur. Mm. <laughs> och sen upp till då, Tyskland, till Puttgard. Tog äh, färjan över till Danmark. Och sen över bron till Malmö då mm. min mamma bor i Malmö. Då jag tog paus där. Hade du bara tagit en natt? på. Alltså. Mm, jag körde ungefär åtta till tio timmar om dagen. Mm. Det var på vägen hela tiden. Gult. Ja, det var liksom... Jag behövde nästa... Jag tog, nästa, jag tog tre månader ledigt efter det. Det mm. var en var väldigt stressad situation att vara i. Absolut. Mm. Mm. Men jag kom hem till slut. Och det var liksom... Med djuren. Med djuren. Jag var mamma jag är hemma! Mamma jag var bra, jag har maten i ugnen! Ja. Vad härligt, alltså, kom
0: hem till mamma Det var då. precis,
1: jag kom hem till mamma och det var det, var det bästa faktiskt, absolut bästa. Och få bara känna att nu räcker det, mm. nu har jag gjort mitt, nu mm. räcker det. Nu ska jag ha lite, lite kärlek till mig själv mm. och ha tid för mitt lilla djur och gå ut på promenader. Och så är, Sverige, I den tidpunkten hade jag inte stängt ner lika mycket som England, jag älskar att simma. Så um, jag ser. Jag kom in på lördag klockan fem. På söndag morgon klockan nio var jag i Simhallen. Och jag nästan grät i mina, liksom, mina simglasögon. För det var liksom första gången jag kände att jag fick göra något för mig själv. Mm. För det här hade varit liksom så push och push och push-it. Mm. Liksom. Så då tog jag det lugnt där. Och um, i september. September, mitten på oktober så flyttade jag upp till Stockholm. Jag och min make bor här. Han har bott här nu ett tag för han jobbar för staten, Så han hade ett jobb så det var ju alltid på plan att jag skulle flytta hem. Men jag hade ju för jag, jag hade hoppats på att avsluta det här kontraktet jag hade i London först. För det var bara en väldigt bra upplevelse och fick lära sig rätt så mycket. Men så blev det lite snabbare. Och så kom jag hit. Och så tänkte jag, okej, okay, ja, nu har jag väl lite mer energi. Nu har jag, jag kan jag inte sitta på all den här informationen själv. Nu måste jag ut och hjälpa kvinnorna här. Och så har jag lärt mig mycket hur annorlunda Sverige är jämfört med England. I vård med kvinnor, postpartumvården, i födselvården. Det är väldigt annorlunda. Och det är lite tråkigt att det är lite... Att de är inte där. Men de är på väg.
0: Mm, Postpartumvården existerar ju typ inte.
1: Nej, jag har ju förstått det. Jag var ju med i England i en så här. Vi höll på att sätta upp att inom tio år. Så skulle alla kvinnor kunna få en postpartumvård. Och få lov att träffa en som och sjukgymnast. Som en del av deras rehab. Frankrike är ju jätteduktiga. Vi tittar på Frankrike hela tiden. För de har deras sex till veckor postpartumvård Som de får. Mm.
0: Alla kvinnor. Så att, ja, det är lite synd att mm. Däremot har ju Frankrike lite sämre förlossningsvård. Det är sant, det är sant. Men mm. åtminstone har de nått på andra sidan också. Man kan inte ha allt, Nej. men det är väl
1: man har varit kul att kunna välja det bästa från alla.
0: Mm.
1: Det som är så svårt ibland, det är ändring. Det är, man måste nästan ha in helt nytt folk ibland- mm. Och helt nytt tankeverksamhet. Eller att man har tryck från kvinnorna. För att jag tänker på det här ofta. Och jag tror män hade inte stått ut med lika mycket som vi kvinnor får stå ut
0: med. Nej, verkligen inte.
1: Jag tror inte det. Alltså om en man hade gått på, och nu får du säkert mig, gått och kissat på sig 7-15 år. Inte hade han väntat 7-15 år nej. innan han hade skaffat hjälp. Nej, gud nej. Och liksom blivit tatt på allvar. Han hade fått hjälp också. Precis, mm. och blivit tatt på allvar. Och speciellt liksom... Eh, Smärta också, oftast är kvinnor inte lika, tas inte lika mycket på allvar när det gäller smärta Nej. utan det blir ofta, ja men vad väntar du ju kvinnor du har fått mm. barn och det männs sig så. Alltså mm. man får så att rycka på axlarna och mm. liksom tycka att vi är liksom, vi är 2021, vi ska inte behöva gå omkring och ha smärta, så vi är inte liksom, ja jag, jag förstår inte det, Det är, klurar på det jättemycket och jag tycker inte den attityden ska egentligen.
0: Sådär, att man ska Nej. kunna bli tagen på allvar tycker jag. Men en fråga som jag som kom upp var bara liksom rent här. Hur, hur funkar det med att ha distansförhållande? Oh. Alltså, hur länge hade ni det? Ska, <coughs> ska vi säga? hur och... träffades ni? Oh! Om du vill berätta. Ja, absolut.
1: Vi träffades nu var 16 år gamla på gymnasiet i Malmö. Mm. Uh, och vi blev tillsammans när vi var uh, 19. Mm. och så flyttade vi till England tillsammans och bodde där rätt så många år ihop och sen har ju han ofta tagit lite jobb i utlandet men då har det varit i perioder han varit borta i sex år på kontrakt liksom när han har varit iväg och jobbat på olika saker och sen så var det då 2000 vad blev det nu? 2019 eller ja, början på 2019 eller 18 någon av dem så tog han jobbet i Stockholm och det var ju egentligen menat att efter Norwich att jag skulle åka direkt till Stockholm men så kom det här jobbet upp i London och jag bara men älskling mm. han bara men det är klart du måste ta den ju ett två vi fixar det älskling jag bara Åh, mm. ja, och så skönt. han sa det är lättare för mig att flyga till London är väl flyga till London och sen ta mig upp till Norwich mm. så det är, så att då var vi ju lite så här på distans. Vi träffades kanske var tredje vecka. Men vi hade ju ändå haft många, många, många år innan ihop. Så det var ju inte så där. Jag tror det hade varit lite jobbigt om det var precis varit i början mm. av vår relation.
0: Nu um, klarade ni det bra.
1: Ja, precis. Mm. Men det blev tråkigt när covid hände. För alla flyg han hade bokat blev inställda hela tiden. Och då blev det ännu stressigare. För då mm. blev det ju nästan fyra fem månader och vi var i frånvarande det var jättejobbigt. Och när man är van att ha en partner som kanske är jing och Yang, Jag är ju van han lagar maten och jag diskar. Mm. Så när jag var borta så fortsatte jag diska men jag hade ingen mat. <skratt> Till slut hade vi inte diskat. <skratt> precis, jag var stor där. Jag bara tittade så rent mitt hus. Jag bara, ja, men det var för att du inte laga mat. Mm. <skratt> det var, ja. Så det var, det var inte lätt. Oj, så det fyra, fem månader. Det var jättejobbigt. Mm. det var inte lätt kan jag säga Nej. det var ju stressigt varje gång jag trodde att han skulle komma på flyget och sen så liksom en halv dag innan så ställde de in flyget så man blev liksom bara varenda gång så var man liksom fan igen 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 liksom så uh, mm. medan alla andra svenskar kanske lämnade England, han var nog den enda som liksom försökte komma tillbaka ja. <laughs> Uh, bara för vi skulle mm. försöka liksom, kunna komma därifrån <tills> tillsammans. Vad har du gjort i Sverige sedan du kom hit? Ja, gud vad har jag gjort? Förutom att ha haft jättetrevlig sommar nere i Skåne. Uh, så uh, när jag kom tillbaka så tänkte jag, nu har jag vilat upp mig lite. Och jag har tittat runt lite på vad för jobb det finns och så här. Och jag tänkte, just på grund av covid så var allting på is. Och då tänkte jag okej, okay, men jag har ju all den här informationen, det kan vara lite bra att dela med sig. Så jag ringde upp alla sjukhusen, sjukgymnastavdelningarna och frågade, här är jag. De visste ju inte att jag fanns liksom, från Nej. sjukgymnastvärlden, jag är väldigt liten. Alla känner alla, liksom, man känner till alla så här. Så de känner ju inte till mig. Så. Ja, jag tror ju var det jag gick på ett möte, det var inte ens en intervju, var ett möte på en fredag och började jobba på måndag. Mm. För det var, det, var, det var tufft för alla som är här, likväl som det var tufft i, äh, i London. Mm. Och så har jag jobbat på Söder och Danderyd. Så jag hoppar lite överallt. Mm. Jobbar på vanliga avdelning och jobbar på intensivvården också. Så inte så mycket om kvinnohälsa. Men alltså, samtidigt så tänkte jag okej, okay, Hanna du måste få upp det här med ditt företag kanske. Och förklara, liksom, knyta lite kontakter och få... Lite vänskap. Och det var då jag... Det var väldigt trevligt hur jag träffade henne Det var väldigt så väldigt omväg om nästan. För att mm. jag, min mans kollegas bästa kompis, fru, <laughs> jobbar med... Hon är yogalär och jobbar med bäckenbottensmärta och överspändhet. Hon har ett Instagramkonto. Så jag gick in och snogade lite där och tittade. Så jag kontaktade henne och sa hej, det är jag. Och liksom ville träffas och så här. Ja, jag sa hon då. Ja, men det låter kul. Liksom, och en annan kvinna kvinn hälsasjuknast och så här. Och det var en dag som jag hade också kontaktat Linköpings universitet. För jag tänkte att jag skulle gå askultera på deras bäckenbottencentrum Just för att få lite mer språk. Liksom knyta lite kontakter. Träffa Eva Ustal Och när jag berättade till Eva Ustal att jag hade jobbat med Linda Cordosa som är hennes liksom kändis. Hon bara, Åh, blev jätteglad, oh, du är kändis. här. Mm. de har man jobbat lite ihop de dem med också. För min chef i London hon är 70 år och jobbar fortfarande inom kvinnehälsa. Hon är så passionerad mm. om det. Så när jag var där så träffar jag henne och vi pratade jättemycket ihop om hur liksom, att jättekul att kvinnor, alltså och yogalärare, och alla ska liksom jobba ihop för få hjälpa med kvinnor. Att man inte ska säga, du gör ditt och jag gör mitt. Nej. Det här är liksom, vi är vuxna, vi är inte gymnasie, grundskola, nej det här är mitt det är inte ditt. Så hon satte mig i kontakt med din kollega. Susanna Rickman och jag och vi knät lite mer kontakt just för att hon har också jobbat i London. Så det var lite kul att vara liksom mm. svenska som jobbar i London. Det är faktiskt mm. en hel del, typ hundratusen svenska som är i London fick mm. jag reda på. Uh, en gång tänkte jag åh för de har ju vi, finns ju en butik som jag brukar ofta gå till heter Scandinavian Kitchen. Den ligger ju i London och där kan du få tag i semlo och all så här svenska grejer, knäckebröd <laughs> och kaffe. inte kan
0: vara utan. <laughs> Precis. <laughs> <skrattan> <skrattan> ja, vi vill vara i London, men vi vill ändå ha alla svenska grejer. Ja, precis. Det som svenskar som åker till Thailand. Jag ska banna mig i fira jul. <skrattan> ja, <precis>. <Mongol> mm. um, så vi
1: gjorde det. Och sen så berättade jag till henne lite vad jag och så här Och så sa jag, alltså, jag behöver ju kanske någon lokal eller någonting för att kunna göra mitt jobb. Och kanske potentiellt börja kunna ta patienter, uh, liksom med bäckenbotten, alltså det behöver ju inte alls vara att de har precis fötter, det kan ju bara vara att eller om de vill ha en liten check och kolla att de gör allting rätt um, eller att man kanske har någonting man vill jobba med, liksom bara kunna ha någon som kan svara på frågor och sådär så sa han, åh, oh, oh, då måste du träffa min mm. <laughs> min kollega, Anna jag bara, jaha, mm. okej okay hon sa, var bor du? Så sa jag, jag bor i, i, i Bromma. Ja, men hon har en klinik jättenära dig. I nära av Ja, okej, jo. Och så liksom, så går man in och snokar lite till att läser upp om den andra. så här. Och då mejlar jag dig, Anna. Hej, Anna. Jag heter Hanna. Och sen så träffades vi och så bara... Det var mm. som stjärnor som bara... <laughs> ja, verkligen. Så fireworks. Det mm. tog det vi så väldigt lika på mycket och hade, vi hade nog väldigt lika stark passion. Det var väl det. Mm. Och sen så ja och så har jag nu börjat jobba här på Dula-tiden och det har varit jättekul liksom att liksom landa lite sakta, knyta lite kontakter... Det är sån väldigt så här. jag gillar studien för den känns inte som medicinsk. För jag i England använder aldrig en gynnstol till exempel. Nej. För jag tycker det är något som behövs just när man jobbar med, med rehab. För att jag måste ju säga hur du kan röra dig fritt och inte sitta i den här gynnstolen med stirrups och benen i en viss position. Det låser ju höften och allting mm. så det ger mig inte en funktionell rörelse av vad bäckenbotten kan göra. Så ja, men det är ju bara en vanlig brits. Liksom. Mm. Så det behöver ju inte sådär. Så det, och jag kände också att det ska kännas att det här är ett ställe för kvinnor liksom, att läka och inte liksom sitta och känna att jag är sjuk. för att sjuk. Eller? Ja, precis. Mm. Den här sjukhuskänslan. Och det är ju, det är ju jätteviktigt att jag. Och det är därför liksom, det är ju så synd här. Liksom. Jag har ju gått nu lite på BB-avdelning och allting. Och de ser ju så sjukhusaktiga. Mm. Som är väldigt annorlunda. För jag kommer ihåg... Vi har ju liksom... I England har man ju hemmafällsel, men man, man har ju också på avdelning. Men sen har man ju den här intermediära, som, är de liksom, som heter då um, birth units, heter mm. det bara. Och det kan ju vara... Man... barn Precis. Mm. Den, den brukade vara nära sjukhuset, så att läkaren kunde lätt komma dit om det behövdes. Och vissa var att de var liksom i en byggnad bredvid sjukhuset. Så det var ju nästan bara ja en fem minuters gång egentligen, för om, om det skulle bli att de behövde tas upp det. Men läkarna var ju helt utanför, och det var ju bara med, med barnmusklerna. Och det var ju, man kunde ju inte ha en epidural i sådana, för då måste man ju en läkare där. Men man kunde, de hade ju äm, lustgas och bolla och allt vad det nu var och saker ting som hängde i taket och bubbelbad och alltså det var ju det, och liksom så här, ljus eller ja inte levande ljus men ljusa lite överallt och
0: musik och, och det var en helt annan miljö. Gud, jag blir så ledsen för att det mm. finns ju inte här och jag är bara det är som en dröm att tänka på det där och mm. se liksom vad det är som att här tycker vi nästan att det är så här för lyxigt att kvinnor ska få det. Man, bara, alltså, mm. man kan inte se sambandet hur det också påverkar liksom, inte bara själva upplevelsen av födseln utan hela kvinnans liv och mm. familjelivet mm. och relationen till barnen och till varann som par. Och, mm. Så det är som att det ser man inte här. Mm nej, jag, det, det jag tycker
1: det är väldigt konstigt. För det kändes inte riktigt som man var på ett sjukhus då. Det kändes som någon slags ja, lite, lite sparaktig, mm. lite så här. Ja, lite som du vet, när man, som jag kan tänka mig, så här mysigt naturligt, när kaniner går ner i ett hål och ser som mysebryrorna och man känner sig trygg och säker och så här. Mm. För att det såg ju
0: inte läskigt ut. Nej, det kan jag ju säga. Och då blir det ju direkt en helt annan eh, inställning från kvinnornas sida också. Alltså hur man ser på vad mm. födandet innebär. Mm. Mm. Alltså om det är en bild av vad det kan vara så tror jag att förlossningsrädslan minskar så extremt mycket. Absolut. Um, en, del av,
1: en del av, just för att man är lite knasig och plugga för mycket. Jag gick i hypnobirthing-kursen också för att jag ville förstå det bättre. Mm. Men också kunna ge lite tips så här... Och liksom oftast var det skicka dem till mina hypnobirthing-kollegor. Men, och då var det mycket kunde jag säga till dem som kanske kom. De kom ju till mig för kanske att de hade någon bäckensmäta Och hade rädsla för förlossning och kanske förlossningsskador och så här. Och då sa jag liksom oftast till dem. Gå och titta på stället när ni ska föda. Då kan man ju, då, ju, då vet hjärnan okej okay, det här är inte nytt. och scary place Nej, liksom. Nej här är tryggt. Här är tryggt. Mm. Och många tyckte det var... Och många barnmorskar på de här mödalescenterna hade inga... Ja, absolut. Vi har ett rum som är ledigt. Det är ingen som föder där. Du kan få gå in och titta. Det är inte säkert att du kommer få det här rummet. Men de flesta rummen ser ut så här. Ja. Och så var det ofta att de gick med deras partner eller med deras vän. Eller vem det nu var som skulle vara deras birth companion. Och så fick de liksom titta lite. Och då fick man liksom... Ah, jo, just det. Men vad bra. Så finns det eltag där. Kan ladda mm. mobilen. Alltså, än om det är inte är en viktig sak, men bara ja, men det finns det. jag behöver inte oroa mig om mm. att mobilen dör, batteriet där och jag kan inte ringa någon Nej, eller jag något kan inte, där. kan inte fota sådana saker, ja. mm. precis, mm. absolut ja. så, det, så bara får gå in och liksom titta på de här områdena de brukar ju inte skicka in dem på avdelningarna, det är liksom alltså själva födselavdelningarna, Nej. det var liksom ingenting uh, som de gick på men det var mest mödrar centralerna som mm. man fick gå in på mm. Um, så det, och Jag tycker det är jättekonstigt att de inte finns mm. här. Speciellt om det finns hemmafödsla. Men jag förstår inte. Vi sitter mitt emellan. Nej, men det är inte alla regioner heller som erbjuder hemfödsla. <coughs> nej, och alltså här. det
0: är ju bara i Stockholm som man kan få det finansierat via ett sjukhus som är Hudinge då, KS Huddinge. Mm. Eh, alltså det är ett jättebra projekt det här med min mm. barnmorska, Då har man ett team därifrån som kan bistå vid hemfödslan, men de har också begränsningar de har också sin checklista för när man får och inte får mm. födda hemma inom det här projektet mm. och som sagt, det är ju tyvärr än så länge bara ett projekt, så mm. vi får hoppas att det blir lite mer bestående ja, det och i resten av Sverige så är det ju att man betalar ur egen ficka och i mån av att man hittar en hembarnmorska som har tid att bistå mm. det finns ju inte hembarnmorska i hjärtat. Det är alltså överallt. Eller ja, alltså det är ett standard. Ja, ja. Nej, du kan i mitt ute på Vischan i England om du vill ha hemfödsel ja. så kan du få det. Ja, nej. Det är stora delar av Sverige där det är liksom lite för långa avstånd för att åka mm. för hembarnmorskor och så. Mm. Och att det är begränsat. Nu har ju efterfrågan på hemfödselar ökat väldigt mycket. Mm. Alltså framförallt under 2020. Mm. Men hur lag de senaste åren. Och då fyller det inte riktigt upp med antal hembarnmorskor. Mm. Så att efterfrågan är lite större egentligen än men då är ju den här mördarsintalen det bästa mitt mm. i så fall. Det är så knasigt att det här mitt emellanläget inte finns. Oh. Och jag tänker bara på att man kan verkligen inte säga det nog många gånger, men hur viktigt det är för oxytocinet att känna igen sig. Alltså mm. känslan av igenkänning har man Absolut. ju sett är nummer ett för att oxytocinet Aha. ska frisättas. Ja, precis. Och det räcker med att liksom veta det för ja. att förstå att det är helt normalt att kvinnokroppen faktiskt bromsar upp sig själv oh, när det ja. inte känns tryggt. Men det är ju fight or flight. Mm. Liksom. Och är, är kroppen helt rädd att den ska
1: liksom, att den är en, en liksom vulnerable position, tänker du inte sätta igång en födsel. Då stannar man upp allting och väntar mm. tills att den känner sig trygg för att kunna för man kommer ju vara väldigt alltså väldigt utsatt ja. då. Och kroppen kan ju liksom
0: inte skydda dig också Nej. om du är i en utsatt position. Nej. Så att, um... Nej men det här är med att ha en, en barnmorskledd eller barnmorskledda enheter är ju någonting som jag tror att liksom väldigt många barnmorskor skulle önska att det såg ut så. Mm. Eh, och Barnmorskeförbundet och så som är ett jättebra, jätte, jättebra förbund som gör, gör jättemycket bra saker men det är ju väldigt, väldigt svårt att få politikerna att lyssna och mm. förstå och verkligen titta på forskning att det är mm lika säkert, om inte till och med säkrare innebär mm. färre komplikationer.
1: Mm. Speciellt när man har, man har gått igenom
0: riskfaktorerna med kvinnan. Mm.
1: Är ju en frisk? Mm. Liksom, och allt det där. Mm. Då liksom, och det gör de ju England. De tittar mm. ju på alla faktorerna. Och sådär. Så har man inga underliggande problem och sådär. Och just med att de ligger precis bredvid sjukhuset. Ja, exakt. Så att mm. det är ju väldigt lätt för barn mm. musklerna att lamma för sjoläkaren, mm, sjura, obstetiken och då mm. kommer man ner så det är ju liksom inga, inga men det är ju så svårt att bara föda på en säng eller ha någon så här och det är ju metallromsäng också som man ja. har på sjukhus och, ja. och liksom hårda liksom man kan inte, det är inte bekvämt, man ska ju inte ligga på rygg. man bara tittar på hur bäckenbottnet ser ut så är det ju liksom ligga på rygg liksom, om det är bekvämt för vissa är det en viss procent är det ju bekvämma att föda på rygg men det är ju, du föder ju uppförsbacke då. Mm, precis, bäckenet är um, tiltat så. Mm. Absolut, och um, det är ju lite av det, den ändringen är ju, jag har läst upp det faktiskt en gång, varför det var så. Uh, och det kom någonting för, det var någon kung för, för många, många hundra ja, år en fransk kung. Fransk kung. det var det var. Mm. Han ville jättegärna se de här. Födsarna och det gick ju från att föra på alla fyra eller mer stående till födda skått och så. Precis, mm. precis i skått till att föra på rygg för att han ville jätte se. Och ja. så blev det liksom kungarnas sätt att föda mm. så skulle alla göra likadant. Så, så att, ja, verkligen. Mm.
0: Och sen är det, ju, det är ju lättare för personalen också. Ja. ja. Jag tänker att kvinnor också blir någon, en viktig person, den viktigaste personen i födselrummet om de kommer till en sån enhet som en barnmorskeledd enhet. Där det är mysigt och tryggt ja. istället för att man kommer in som en patient där liksom personalen hjälper kvinnor att välja positioner för att deras arbete ska bli enkelt mm. eller för att de är vana vid att liksom bistå på ett visst sätt och mm. sådär. Men äm, det här har vi pratat mycket om i podden det är så intressant. Men mm. Hanna, nu vill jag höra vad du gör. Mm. Vad, ja. du vill, liksom, vad, vad du kan jag, hjälpa till med. Vad jag kan hjälpa till med. Mm. Så att, ja, jag har ja, jag kan
1: blandat mycket saker men den stora grejen jag kan vilja hjälpa till med det är ähm, om man tänker om man inte har några problem alls. Det är ju postpartum. Vi säger att vi har fött ett barn. Och sen vill man veta kanske. När kan jag börja. Ja om man, har, man gillar att träna. Eller man gillar något sånt. När kan jag börja göra de här olika sakerna. När är det säkert. Så då gör jag någonting som heter liksom en, typ en stark mammacheck Och då kollar jag magmuskler. och kollar bäckenbotten. Och så sätter vi lite målsättningar. Vad du måste klara av. Innan du kan och sätta igång med vad det är för träning du önskar göra mm. så att man vet att man liksom rehabbar sig tillbaka. Mm. För det är ju kroppen har gått igenom något väldigt stort. Och för tänka på att magmusson har varit tyda i månader. De kommer inte bara reagera snabbt nog. även om man känner sig okej okay i sig själv så kan det ibland behöva lite mer för att... Um, komma tillbaka till det. Jag brukar säga nine months on, nine months off. Mm. Så det tar ju nästan nio månader också rehabbar mm.
0: totalt. Och det här är om man inte har några problem alls mm. men till exempel vill komma tillbaka och, mm. och börja vara aktiv igen. Mm. Mm. Ja, precis. Om mm. man inte har några problem. Man vill bara, man
1: vill bara veta. Liksom, mm. Man vill ha den här post rehaben mm. Man vill veta liksom, vad bäckenmusklerna sitter om, om de är starka nog kan jag börja med detta mm. eller detta eller detta uh, och man kanske vill veta med diastasis mm. hur magmusklerna känns. Och, alltså om man har bara frågor mm. och vill bara ha någon som kan svara från en, liksom ja, en sjukgymnasinvinkel mm. när kan jag börja göra detta. För ofta så har man väl någonting man vill göra. Mm. Någonting man kanske vill gå tillbaka till yoga man kanske vill gå tillbaka till vad det nu är. Så det är väl uh, för de flesta kvinnorna hoppas jag att de har en absolut underbar födsel. Så man frågar inte mig om födslar, för jag brukar inte träffa dem som går jättebra. <laughs> man, träffa, man pratar med doula och man pratar med barn, mm. De har de här the positive birth stories. Mm. Så när, när jag väl får, får sådana frågor så säger jag gå och prata med Anna mm. eller prata med någon av dem, för de kan de här underbara historier. Det är det ni ska lyssna på? Ni ska mm. inte lyssna på mig. Och kanske inte
0: barnmorskor som jobbar på stora akutsjukhus. Nej, precis. <coughs> många, precis. många komplicerade förslärare som, som absolut. blir det i onödan. Eh, men eh, vad är det du gör då när de kommer? Vad är det du liksom fysiskt Så, undersöker? Ja, absolut. Jag
1: gör både vaginala och rektala undersökningar. Om det skulle behövas. Som mamma väljer du själv hur mycket av det jag vill jag ska göra i därför för att hjälpa dig. Vill du inte ha en undersökning nu du vill bara alltså, kolla på magmuskler och kolla på lite annan grejer, då gör vi det också. Så det är absolut ingen fara. Jag erbjuder vad jag kan göra och så får mamma själv välja var det är hon vill ta. Mm. Helt enkelt. Så det är absolut bra att vara till dem. Men
0: ja, vad kollar du då när du gör en marginalundersökning? Så när jag
1: gör en marginalundersökning, då börjar jag först externt och titta lite på. Eh, hur den ser ut helt enkelt. Och då, är, då kan man ju titta på andra grejer också. Om det kanske var um, om man kanske hade en liten bristning, en grad 1. Eller om man kanske blev klippt eller vad det nu är. Och då kan jag gå igenom gång mycket hur man ska rehabba um, R och uh, uh, scar tissues. Ja, vad det nu heter. svenska Stygn, ja. ja precis sådana grejer. Hur man, ska, hur man ska göra med det så att inte det inte blir överkänsligt där nere. För det finns lite så här tekniker för att lugna ner ner systemet runt där som jag ger någon gång då. Sen är det ett, ett finger in i vagina och så kanske jag känner runt i en cirkel. Och då frågar jag om det är någonting som gör ont. Uh, och då kan det vara mycket så här feedback från mamman. Känner du allt runt omkring? För det kan vara lite att känslan har gått och sådana grejer. Sen så brukar jag fråga att de ska visa mig vad ett knip är. Och sen därifrån kan jag då coacha om jag märker att knipet är fel, eller om det, är, eller att det kanske är ett istället de gör, mm. eller vad det nu är, liksom, eller att de håller andan. Mm. Och sen så kan jag också gradera hur stark knipet är. Jag kan kolla om det är ett framfall av något slag också. Gradera det också. Um, och jag kan också eh, kolla också knipstyrkan på olika ställen i bäckenbotten. För att om man skulle haft ett knip, då, ofta, äh, klipp, då är ofta stycken lite svagare på den sidan. Och utifrån, eh, och har man då eh, kanske om man skulle haft någon av de större bristningarna, då brukar jag oftast rekommendera en rektal eh, undersökning för att kolla hur starkt själva svinkstorn är av eh, en vi ser att styrkan är bra där också.
0: Mm. Och en riktalundersökning, det är alltså via en entarmen? Via
1: entarmen, ett finger i, i en entarmen. Och det är likadant för att känna knipet där. För bäckenmusklerna går ju runt hela. Mm. Um, och sen, ja, det är väl det... Och så mycket med kolla. Mycket är med koordination och kolla så att vi inte håller andan och kan knipa rätt. Det är inte skinkorna, i magen som sätts igång mm. och allt annat. Och Ögonbina får vi gå upp lite.
0: Men mm. <laughs> de knipar. Mm. Men gud, det är så spännande mm. att mm. kunna liksom känna eh, och guida mamman var knipet är. Liksom. Och det här med att vissa områden kan vara liksom mindre känsel på. Och... Eh, Alltså så viktigt för mm. mammor att själva så komma i kontakt med det här området igen. Precis. Och mycket ofta är det frågor, de frågar som ser det
1: normalt ut där nere hur liksom jag tycker det ser lite mer öppet ut men det, allt det där beror på vart ni är i, i den postpartumperioden att jag har haft kvinnor som har sagt att åh oh, jag känner ett framfall, ja men du är bara två veckor på mm. det är nästan lite normalt. Mm. Det hade varit lite konstigt om du inte hade det då vid den perioden. Känsla, Precis. Så. Mm. Och det är då man ska liksom anpassa saker och ting man gör så att det inte blir för jobbigt med mm. den tyngd Just för att ja, hur, hur bäckenbottnen för dem musklerna de stretchas 250% mm. under en födsel Det är liksom som du skulle snurra axeln två gånger i cirklar <laughs> ja. liksom. Och sen tycka, varför funkar inte den här axeln mm. så bra? Men ändå så finns det många kvinnor som blir, alltså det ja. den kommer ju tillbaka. Alltså kroppen är ju så fantastisk mm. att den kan göra sånt här liksom. En så tår. mycket som går tillbaka Precis. om man har lite
0: tålamod och vet Precis. hur man ska hjälpa Absolut.
1: den. Så jag brukar kalla det här typ... Fjärde trimester om ja, man säger så. Den här, de här tre månaderna efteråt. Mm. då man ska ge koppen den här tiden att återhämta sig och mm. få lite ja alltså få lite så här allmän information är man kanske förstoppas kan jag genomgå lite tekniker med det mm. så man liksom inte sätter tryck på bäckenbottensmusklerna, känner man att man inte tömmer blåsan ordentligt så är det lite andra tekniker mm. jag kan visa och prata genom mm. det um, har man efter tjejsarsnitt så kan jag gå igenom hur man ska få det där och liksom inte känna så att det stramar så mycket och, mm. och när man kan börja behandla det liksom så mm. att det liksom lugnar sig Sen kan det vara andra saker. Man behöver inte helt vara i bäckenbotten. Det kan vara till exempel mastit. Och man har liksom ut med brösten och sådana grejer. Kanske axel. För att man ammar man i så här positioner som inte är sådär idealt. Då kan jag kanske gå igenom lite axelövningar och förklara. Liksom hur, och lite sådana grejer. Det är väldigt individuellt från mamma till mamma. Vad är det hon vill vad hon vill. så alltså det är vad ni vill ha av mig helt enkelt. Mm. Jag har mycket att ge er och jag och jag tänker det är alltid viktigast att satsa på det som mamman tycker är viktigast. Mm. Och sen så kan jag ju tillkomma med vissa grejer jag tycker är viktigt också. Men jag brukar alltid försöka och gå igenom det vad mammorna tycker är viktigast. Mm. Absolut.